0: Du willst was sagen und keiner hört was. Ein Abend voller Überraschungen, ja, genau. Ähm, ich war ganz überrascht zu lesen, als ich mich vorbereitet habe, dass die Lahn eine Länge von 245 Kilometern hat. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so lang ist. Zustande kommt diese Strecke äh, durch den Zickzackkurs, den die Lahn aufweist. Also es gibt in der Lahn, wenn du der mal folgst, guck dir das mal auf der Landkarte an, es gibt viele ganz unerwartete Wendungen, wie so ein Kanickel auf der Flucht vom Fuchs, äh, macht, die, macht die Lahn so einen Zickzackkurs. Ähm, ich, ich glaube, dass man das Leben ganz gut mit einem Fluss vergleichen kann. So ein Leben kann so ganz gelassen dahin plätschern und sich der vorgegebenen äh, Bedingungen und dem Flussbett anpassen, äh, kann durchaus aber auch aufgewühlt werden, wenn Stromschnellen zustande kommen. Es gibt tiefe Stellen in so einem Fluss, dann gibt es wieder seichte Strecken, manchmal ist das Wasser aufgewirbelt, dann wird es dreckig und äh, irgendwann beruhigt sich wieder und klärt sich auch wieder, das ist alles wie im Leben. Das sind alles Erfahrungen, die wir machen und wahrscheinlich schon gemacht haben. Manchmal droht so ein Fluss auch auszutrocknen, wenn so ein Sommer richtig warm ist. Wie gut, dass es Nebenflüsse gibt. Und wenn wir es jetzt mal auf unser Leben übertragen, Nebenflüsse in Form anderer Menschen, Nebenflüsse in Form anderer Christen, Glaubensgeschwister, die einem dann zur Hilfe kommen. Je jünger du bist, desto mehr Überraschungen werden dir noch bevorstehen und vielleicht erlebt ja gerade einer so eine Strecke voller unerwarteter Wendungen in seinem Alltag. Der Text, der heute Abend äh, zur Debatte steht, äh, wäre schön, wenn wir darüber debattieren. Würden. Der steht im zwölften Kapitel der Apostelgeschichte. Letzte Woche ist das elfte abgeschlossen worden und ich lese ihn uns zunächst einmal vor. Apostelgeschichte, Kapitel 12. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Das ist so ein kurzer Satz. Kobus immerhin, der eine der Zepedeus-Brüder, der kommt in den Evangelien oft vor. Aber die Bibel kennt keine heiligen Verehrung, dass da sehr viel mehr draus gemacht wird als diese Feststellung. Er starb hier den Märtyrertod. Und als er Herodes sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an vier Abteilungen von je vier Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn am Sabbat dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet zu Gott." Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten und Wärter vor der Tür, verwahrt im Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker. Und der schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, göte dich, binde deine Sandalen unter. Ja, aber tat es und er spricht zu ihm, dein Oberkleid, vergiss das nicht, wirf dein Oberkleid um, folge mir nach. Und er ging hinaus und er folgte ihm und er wusste nicht, ob es Wirklichkeit war, was er durch den Engel geschehen sah, denn er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch das erste und zweite, die erste und zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte das sich ihnen von selbst öffnete und sie traten heraus und gingen eine Straße entlang und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich errettet aus der Hand der Rhodes und aus aller Erwartung des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Hauses klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um ihm zu öffnen. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht, lief aber hinein und verkündigte, Petrus stehe vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinn. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen, es ist ein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und er erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach, berichtet dies Jakobus und den Brüdern und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Die Gemeinde ist noch jung, sie ist sozusagen noch ein Bach. Und wenn ihr nochmal das neunte Kapitel, Vers 31, aufschlagen wollt, dann sehen wir, dass dieser Bach frisch und friedlich durch die Landschaften von Judäa, Galiläa und Samaria fließt. Es war eine Zeit der Erholung, eine Zeit des Auftankens. Gott gönnt uns solche Zeiten, wo wir neue Kraft schöpfen. Und diese Stärkung tat gut, denn nur drei Kilometer weiter, beziehungsweise drei Kapitel weiter, da sieht es auf einmal ganz anders aus. Herodes löst eine neue Welle der Gewalt aus. Also dieser Fluss wird auf einmal neu aufgewühlt. Es entsteht ein ziemlich harter Wellengang und dabei rollt der Kopf des Jakobus ans Ufer. König Herodes gehört zu den Erfindern der Christenverfolgung. Er hat die unmenschliche Politik seiner Vorfahren fortgesetzt. Das war eine Dynastie. Sein Großvater, Herodes der Große, war verantwortlich für den Säuglingsmord zu Bethlehem. Matthäus Kapitel 2, es ist ja nicht mehr so weit bis Weihnachten, da werden wir darüber mehr erfahren. Also alle Jungs, die unter zwei Jahren alt waren, er hat er abschlachten lassen, brutal abschlachten lassen.
1: Er wollte Jesus erwischen.
0: Der hätte ihm Konkurrenz machen können, das war seine Befürchtung. Also ein unglaublich brutaler auch auf andere anderem Gebiet und unglaublich brutaler Herrscher. Sein Onkel hatte Johannes den Täufer enthaupten lassen, 14. Kapitel des Matthäus Evangeliums und er selber brachte jetzt den Jakobus um, also eine wirklich eine Gewaltherrschaft durch diese Dynastie der Herodianer. Es gibt Familien, in denen sich die Gottlosigkeit vererbt wie eine Krankheit. Und manche Großväter und manche Väter sind ganz einfach dafür verantwortlich, wie ihre Kinder und ihre Enkel drauf sind für die Wege, die sie gehen. Dabei hätte Herodes aus der Geschichte lernen können, nämlich, dass gegen Jesus mit Mord nicht anzukommen ist. Damals hatte nämlich ein Engel zu Josef gesagt, flieht nach Ägypten und so wurde das Jesuskind gerettet und ist eben nicht Herodes dem Großen zum Opfer gefallen. Und später, als sie Jesus gekreuzigt hatten, als sie ihn begraben hatten, Wachen vor dieses Grab gestellt hatten und einen riesigen Stein davor gerollt, als sie dieses Grab versiegelt hatten, da war es wieder ein Engel, der kam, und einfach den Stein vom Grab wegrollte und den trauernden Frauen sagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Man kann Jesus, der auferstanden ist, der den Tod besiegt hat, nicht einfach totschlagen. Man kann ihn nicht einfach einsperren in einem Grab, weil Jesus lebt. Er ist Gott, er hat den Tod überwunden. Herodes hat Jakobus totschlagen und Petrus einsperren lassen. Er glaubt, die Gemeinde von Jesus würde auseinanderfallen, wenn ihnen die Führungsspitze, die wichtigsten Männer dieser Apostel fehlen. Aber er hat wie alle Christenverfolger eines übersehen, denn die Führung der Kirche liegt nicht in der Hand von einigen Aposteln. Auch nicht einiger Bischöfe oder einiger Pastoren, sondern die Führung der Gemeinde von Jesus liegt in seiner eigenen, in der Hand des auferstandenen Christus. Zusammen mit einigen von der Gemeinde wurde also zwei Aposteln der Prozess gemacht. Sie wurden Opfer der Verfolgung, Jakobus und Petrus. Der erste musste als erster Märtyrer sterben und der zweite wurde wie durch ein Wunder, nein nicht wie, sondern durch ein Wunder wurde er gerettet. Also Jakobus Leben wurde beendet und Petrus Schicksal wurde gewendet. Das ist eine Überraschung in diesem Text, das ist so eine Wendung, wie wir sie in der Lahn auch sehen. Kann man jetzt einfach sagen, wenn wir die beiden mal miteinander vergleichen, beides sind ja Jünger von Jesus gewesen und hatten im Grunde genommen dieselbe Aufgabe, Jesus hat sie beauftragt, das Evangelium weiterzuhalten, kann man sagen, der eine war besser als der andere, Gott hat den Petrus bewahrt, weil er ihm wertvoller war als Jakobus, kann man sagen, wenn Jakobus ein bisschen mehr Glauben gehabt hätte, dann wäre er sicherlich auch verschont geblieben, wenn wir das lernen sollten aus diesem Text, dann hätte hier stehen müssen, dass Jakobus selber schuld war. Aber das steht nicht hier und deswegen können wir nicht davon ausgehen. Beide sind in gleicher Weise treue Leute gewesen, die sich für Jesus eingesetzt haben, bereit waren, ihr Leben zu investieren für die frohe Botschaft von Jesus Christus. Ihr Ende hat nichts mit Schuld oder andererseits mit Verdienst zu tun. Das heißt man in Hebräer Kapitel 11, wo es ja um Glauben geht, hatte Jakobus mehr Glauben als Petrus. Es geht in Hebräer 11 um das Thema Glauben und dann heißt es, dass einigen äh, oder von einigen, dass sie durch den Glauben der Löwenrachen verstopft haben, des Feuers Kraft ausgelöscht und des, äh, des Schwertes Schärfe entgangen sind. Muss man lesen, die Glaubenshelden, da werden sie dann alle noch mal gebündelt aufgezählt und ihre großen Heldentaten Hebräer 11, die Verse 33, 34. Aber dann heißt es, dass andere gesteinigt wurden. Andere sogar zersägt wurden, heißt es da. Und dass sie den Tod durch das Schwert starben. Es kann so oder so ausgehen. Und Jesus hat sich nicht verpflichtet, ich werde, ich werde euch nichts passieren lassen. Im Gegenteil, Jesus hat gesagt, so wie es mir geht, so wird es euch auch gehen. Ihr werdet verfolgt werden. Und was haben sie mit Jesus gemacht? Sie haben ihn umgebracht. Und er sagt, so wird es euch auch gehen. Von Johannes abgesehen, dem Bruder von Jakobus, sind alle Apostel, den Märtyrer, tot gestorben. Jakobus war der Erste. Ein verfolgter Christ wird immer mit diesen drei Männern im Feuerofen. Bei Daniel, Altes Testament, kennst du die Geschichte, müssen sie immer sagen, wie es in Daniel 3, Vers 17 heißt, siehe, unser Gott kann uns wohl erretten, wenn er es aber nicht tun will, sagen sie. So sollst du dennoch wissen, dass wir dieses goldene Bild, dieses Götzenbild nicht anbeten werden. Sie lassen das offen. Gott kann uns erretten. Wenn er es aber nicht will, wir haben noch eine Botschaft für euch. Wir werden nicht irgendwelchen fremden Göttern dienen. Ich weiß nicht immer, ob Gott wird, aber ich weiß immer, dass Gott kann. Okay? Wenn du mit dem Kanu durch den Landkreis Limburg-Weilburg paddelst, dann thront links der Lahn die Burg Runke, und genau gegenüber die Burg Schadeck. Das ist ein schönes Bild. Und im Verlauf unserer Geschichte hier stehen sich ebenfalls zwei Mächte gegenüber. Auf der einen Seite haben wir Herodes. Der hat Petrus im Hochsicherheitstrakt angekettet, hat ihn 24 Stunden am Tag von 16 Soldaten auch nachts bewachen lassen. Und auf der anderen Seite, da Herodes, da... Heroes, die Helden des Glaubens, die erste junge Gemeinde, die haben keine Soldaten. Die haben keine Schwerter, jedenfalls haben sie die nicht eingesetzt im Kampf gegen die Herodianer und diese Soldaten damals. Aber sie hatten eine Waffe, die schon mehr Siege als jede Armee errungen hat und das ist das Gebet. Und diese Waffe haben sie eingesetzt. Unsere Waffe als Christen ist das Gebet. Wir haben es mit Gott zu tun. Gott hat alle Macht. Und wenn wir Gott einbeziehen, wenn wir Gott bitten, wenn wir Gott anflehen, dann können wir damit rechnen, dass Gott seine Macht zeigt. Er ist nicht verpflichtet, genauso zu handeln, wie wir es ihm manchmal in Gebeten vorschlagen. Aber das Gebet hat eine unglaubliche Macht. Von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Ob die alle Arbeit liegen gelassen haben und mit gefalteten Händen dann, seitdem sie die Nachricht bekommen haben, Petrus ist eingesperrt worden, gebetet haben, das kann ich nicht sagen. Jedenfalls hat die Verfolgung einen Sturm der Aufrüstung ausgelöst. Sie ergreifen die Gegenwehr und beten. Und sie tun das sogar noch, als sie eigentlich keine Hoffnung mehr haben in der Nacht, bevor das Petrus vorgeführt werden sollte. Und das heißt nichts anderes, als hingerichtet werden sollte. Denn der musste damit rechnen, dass ihm genau so gehen würde, wie dem Jakobus auch. Herr Herodes hat festgestellt, das gefällt dem Volk. Man macht sich ja beliebt dadurch, dass das Volk einen bejubelt. Das hört man gerne als König. Und wenn, wenn das so ein Riesenerfolg war, den Jakobus hinzurichten, dann machen wir es jetzt eben gleich nochmal. Petrus, vielleicht kriege ich noch einen größeren, lauteren Applaus. Gab vielleicht so, Hat man vielleicht messen können, wo, wo klatschen sie am lautesten und am längsten.
1: Und dann haben sie trotzdem weiter
0: gebetet. Sie haben nicht aufgegeben. Bei Stromschnellen gibt es eine goldene Regel, wenn du mit deinem Boot auf einen Felsen zugetrieben wirst. Und es ist gefährlich, mit Jesus zu leben und äh, der Fels ist Christus und äh, wenn du es mit ihm zu tun hast, dann lebst du gefährlich. Das ist nun mal so, hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Aber die goldene Regel beim Kanufahren ist, immer zum Felsen hinlehnen. Affektiv wird man das Gegenteil tun, dass der Kiel aber dann gerade in diese Richtung treibt, sondern äh, lehne dich zum Felsen hin und du wirst in die andere Richtung getrieben werden. Lehne dich an Jesus und du kannst erfahren, wie er dann dein Leben führt, wie er zu dir steht. Römer Kapitel 12, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, betet. Bist du ein betender Christ oder bist du ein Christ? Der einer Lehre zugestimmt hat, aber dann doch die meiste Zeit mit dem verbringt, was andere auch machen. Lasst uns, lasst uns anhaltend beten. Wir Prediger übrigens brauchen Beter. Zeitlang lang gab es das, das parallel äh, zu, zu unseren Predigten hier, äh, einige Leute sich in anderen Räumen hier im Haus zum Beten getroffen haben. Vielleicht kommt ja sowas wieder zustande. Petrus und auch Jakobus, die anderen Apostel, die stehen vorne so an der Front und dann im Hintergrund gab es Leute, die sich zurückgezogen haben, in kleinen Gruppen getroffen haben, um zu beten. Als die Jünger Jahre vorher auf dem See Genezareth in Seenot geraten waren, da schlief Jesus hinten im Boot. Welche Ruhe strahlt Jesus aus, auch wenn es noch so stürmisch ist? Und diese Rolle hat hier Petrus inne. Es ist ja schon wirklich überraschend. Da sind Leute mitten in der Nacht wach, die wir eigentlich schlafend erwartet hätten. Und ein anderer schläft, von dem wir eigentlich erwartet hätten, dass er hell wach ist. Petrus schlief in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, heißt es in Vers 6. Der schläft, der hat fest, dass ihm der Engel einen Tritt versetzen muss, um den zu wecken. Und dann ist er so schlaftrunken, der war so tief weg, wirklich in der Tiefschlafphase, dass er sagen musste, bitte deine Sandalen, deinen Mantel hast du vergessen, nimm das mit. Also er hatte die Augen noch, eins war auf, das andere zu und ist dann irgendwie so ein bisschen verschlafen dem Engel hinterhergelaufen. Wenn wir einen Gefängnisseelsorger fragen würden, ob er schon mal einen Gefangenen, der unmittelbar vor seiner Hinrichtung stand, angetroffen habe, der schläft, wird er wahrscheinlich sagen, das habe ich noch nie erlebt. Wer Angst in Endlosschleife hat, der schläft nicht, oder? Und wenn einer vor den Toren der Ewigkeit steht, wie Petrus hier, dann hat er wirklich Grund aufgewühlt zu sein. Aber der Apostel schläft wie ein satter Säugling. Was lässt den Petrus so relaxed sein? in so einer Situation, wo es wahrscheinlich von uns keiner wäre. Es sind nach meiner Überzeugung die Zusagen, die Jesus ihm gegeben hatte. Zum Beispiel hatte Jesus mal zu Petrus gesagt, dass er ein gewisses Alter erreichen würde. Naja, dann hat Petrus sich gedacht, wenn dem so ist, dann brauche ich mir ja keine Sorgen zu machen. Da hat, er, hat Jesus in Johannes Kapitel 21 zu, zu Petrus gesagt, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wo du nicht hin willst. Petrus ist durchaus noch in der Lage, sich seine Lederriemen anzulegen. Haben wir eben gelesen in Vers 8. Der Engel sprach zu ihm, gürte dich, binde deine Sondalen unter und er tat es. Also Petrus weiß, mein Ende ist noch längst nicht da. Nur die Ruhe. Ich glaube schon, dass Petrus auch traurig über den Verlust von Jakobus gewesen ist. Das war einer seiner besten Freunde, einer seiner Weggefährten. Und natürlich wird Petrus selber auch gebetet haben, ganz selbstverständlich ein Christ betet. Und die Apostel sind Vorbilder im Glauben, natürlich hat er auch gebetet. Aber dann hat er nach oben geschaut und hat gesagt, danke Herr. Und dann hat er nach rechts und nach links geschaut und dann hat er gesagt, gute Nacht liebe Soldaten. Und dann hat er geschlafen, weil er die Ruhe weg hat, weil er Vertrauen hatte. Wer betet, der gibt ja ab und der kann ruhig sein. Manchmal beten wir ja, wie kleine Kinder Ball spielen. Die werfen den Ball an die Wand und fangen ihn wieder auf. Fangen ihn an die Wand und, und fangen ihn wieder auf. Ähm, wir sind uns dessen schon bewusst, alle eure Sorgen werft auf ihn. Aber dann fangen wir es manchmal, wenn wir gebetet haben, wieder auf und machen uns genauso viele Sorgen wie vorher. Petrus hat das abgegeben. Er hat das, er hat das auf Jesus geworfen und hat es da gelassen. Er gesagt, Kümmere du dich darum. Ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgeht. Ich weiß nur, dass du ein Gott voller Überraschungen bist. Und ich bin gespannt, wie es morgen weitergehen wird. Eigentlich erstaunlich, dass er vor lauter Spannung und Aufregung, was Gott machen würde, schlafen konnte. Jedenfalls, er konnte schlafen. Dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, sagt Johannes im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir ihn bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wir haben es schon. Wenn wir wirklich Vertrauen haben, dann sagen wir wie Petrus, danke, Herr. Hast du so mal gebetet, obwohl die Erfüllung zwar noch nicht zu sehen war, einfach schon mal vorher Danke zu sagen? Mach das, dann vergisst du es hinterher nicht. Sag einfach Danke, im Vertrauen, Herr. Ich freue mich darauf, dass du mich beschenken willst, dass du meine, Gebitte, meine Bitte erhörst. Eine Einschränkung haben wir schon oder eine Bedingung in dem Text, den wir gerade gelesen haben, 1. Johannes 5, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, nicht eigenwillig, da geht es jetzt nicht, ich wünsche mir äh, ein bestimmtes Auto oder so, sondern es geht um, um seine Sache und um sein Reich. Soweit Danke zu sagen, waren die Gemeindemitglieder noch nicht, deswegen schlafen die auch nicht. Obwohl es mitten in der Nacht war, die Nacht weit vorgerückt war. Sie sind im Haus der Maria, der Mutter des Markus, beisammen und da wachen sie und da beten sie. Der Heilige Geist kann uns in großen Schwierigkeiten ruhig, relaxed geradezu rammdösig machen, wie das bei Petrus war. Oder aber, er macht eifrig, entschlossen und erholt, lässt uns den Schlaf vergessen, so wie die Gemeinde, wenn es um die Ehre des Herrn geht und wenn es um das Ergehen seiner Boten geht. Der eine schläft, eigentlich hätten wir erwartet, der ist wach, die anderen sind hellwach, sie beten voller Eifer, obwohl wir erwartet hätten bei dieser Uhrzeit, dass sie schlafen. Noch eine wirklich überraschende Wendung enthält diese Story. Hier ist ja von zwei Türen die Rede. Da ist eine Tür, die ist schwer zu öffnen und eine andere, die ist leicht zu öffnen. Die schwer zu öffnende öffnet sich sofort. Die leicht zu öffnete Tür, etwas später im Text, die geht erstmal nicht auf. Das ist ja wiederum überraschend. Also da ist diese eiserne Tür, die aus dem Gefängnis zur Stadt führt, und das andere ist die Eingangstür zum Haus der Maria. Die erste Tür ist nicht leicht zu öffnen. Da hätte man sich wirklich auf ein längeres Warten gefasst machen müssen. Petrus liegt gebunden mit zwei Ketten, äh, schlafen zwischen zwei Soldaten. Zwei andere draußen vor der Tür. Also wenn die schon nichts mitgekriegt hätten, naja, die Ketten hätten es verhindert. Und dann wären da draußen ja noch andere gewesen, die sich jeweils abgelöst haben, die wach sein mussten neben den normalen Kerkertüren, die es ja auch noch gab, versperrt dann als schwierigstes Hindernis dieses eiserne Tor den Weg in die Freiheit. Also wenn wir sagen Hochsicherheitstrakt, dann ist das nicht übertrieben. Jedes dieser Hindernisse für sich alleine hätte genügt, Petrus in der Gewalt des Herodes zu behalten. Entkommen unmöglich. Unmöglich für Menschen, aber möglich für Gott. Die Ketten fallen auf einmal ab, einfach so. Auf die Soldaten senkt sich ein bleierner Schlaf und diese bleierne Tür tut sich auf wie automatisch gesteuert. Wenn dieses Tor durch Gott aufgeht, dann kann sich jedes Tor öffnen. Auch das, hinter dem du gerade sitzt. Vielleicht befindest du dich gerade in so einer Phase, wo du dich festgesetzt fühlst, unfrei, weil nicht deine Hände gebunden sind mit Ketten, so wie das bei Petrus war, aber deine Seele irgendwie gebunden ist, an irgendetwas gebunden ist, was du eigentlich loswerden möchtest. Du möchtest frei sein, aber du bist es ganz einfach nicht. Du sitzt wie im Knast, möchtest raus, aber du weißt nicht, wie. Vielleicht hast du manches Mal gedacht, entkommen unmöglich. Unmöglich für Menschen vielleicht, aber nicht für Gott. Gott kann Gefangene rausholen. Selbst der Teufel ist nicht in der Lage, Gefangen zu halten, die Gott befreien möchte. Im Alten Testament, in Jesaja 49, da stellt Gott mal die Frage: Kann man einem Helden die Beute nehmen? Und da ist an, an den Widersacher Gottes gedacht. Kann der Gefangene eines Gewaltigen entkommen? Ja, so spricht der Herr. Ja, auch der Gefangene des Helden wird ihm genommen und die Beute des Gewaltigen wird entkommen. Das ist doch eine schöne Zusage im Blick auf die Apostel damals. Vielleicht war auch Petrus unter anderem deshalb so relaxed, weil er diese Bibelstelle kannte. Es ist gut, einige Bibelstellen auswendig zu können und sich daran zu erfreuen, wenn man sie braucht. Und ähm, es ist eine wunderbare Zusage für uns, für deine Situation. Wo auch immer du gerade gefangen sein magst, wo du nicht rauskommst, was du loswerden willst. Gott kann. Ist es nicht herrlich, dass wir es mit so einem Gott zu tun haben, für den es keine Hindernisse gibt, keine noch so dicke Eisentür äh, den Weg in die Freiheit versperren kann, wenn Gott will, dass wir frei leben Petrus hat natürlich nicht seine eigene Kraft geholfen. Wir können uns da nicht selber, wenn wir möglichst viel beten zum Beispiel, oder wenn wir uns möglichst viel für die Sache Gottes einsetzen durch unsere Werke, da können wir, da können wir nicht rauskommen. Was hätte Petrus seine Kraft genützt? Nichts. Also 16 Soldaten waren das, vier Abteilungen mit vier mit vier, ähm, ähm Einzelnen Soldaten, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit für einen, da kannst du noch so sehr Bodybuilding machen, da kommst du mit gegen 16 Soldaten, die dann wahrscheinlich entsprechende Rüstung anhaben, kommst du nicht an. Wenn er einen heldenhaften Mut gezeigt hätte, hätte ihm alles nichts genützt. Äh, jeder Befreiungsversuch bei den Kettensoldaten also wär, wäre unmöglich gewesen. Hätte Petrus vielleicht sein Intellekt was genützt. Ist ja erstaunlich, welchen scharfsinn Verbrecher manchmal bewiesen haben, bei irgendwelchen spektakulären Ausbrüchen in der Geschichte ja äh, wirklich spannende Geschichten gegeben, aber in Petrus Fall kommt jede menschliche Genialität an ihre Grenzen. Petrus ist angewiesen auf Gott und er vertraut niemand anderem als ihm, Gott. Er ruht in seinem Gott. Und weil da einer ist, der ihm vertraut, deswegen greift Gott ein. Er belohnt Glauben, wer sich an, an, an Gott hält und wer Danke sagt zu Gott, ihm Großes zutraut. Dem zeigt er auch, wie mächtig er ist. Gott schickt uns am, am ehesten dann seine Hilfe, wenn am Ende alle Ehre ihm alleine zukommt. Nicht unserer Kraft, unserer Fähigkeit, unserer Intelligenz sondern Gott. Das wird ja deutlich in dieser Geschichte. Niemand anderes äh, gebührt die Ehre als Gott, wenn wir das hier so lesen. So, dagegen hätte die zweite Tür jedes Kind aufmachen können. Äh, außerdem kannten sie den Petrus, die liebten den Petrus im Hause der Maria. Es wäre zu erwarten gewesen, dass hier schnell diese Tür geöffnet wird, wenn Petrus kommt. Die erste Tür, schwer zu öffnen, geht von ganz alleine auf. Aber hier bei der zweiten, da gibt es eine nicht zu erwartende Geduldsprobe für Petrus. Hier muss er klopfen, 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 bis endlich aufgemacht wird. Verse 13 und 16. Die Beter lassen sich einfach nicht stören. Da kann ja jeder kommen. Sie beten weiter. Da gibt es ein Dienstmädchen, Rode heißt sie, die ist neugierig, ist ja ein Mädchen. Sie geht zur Tür, sie horcht, wer da draußen ist und als sie dann die Stimme von Petrus erkennt, da ist sie so aufgeregt, dass sie das Wichtigste vergisst, nämlich aufzumachen, rennt zurück, stört diese Gebetsversammlung, ihr könnt Schluss machen, der Peter steht draußen, worauf die ganze Gemeinde im Chor antwortet, spinnst du? Und das ist ja wirklich auch eine Überraschung in diesem Text, muss man sich mal vorstellen. Da beten welche eine ganze Nacht durch um die Befreiung eines Todeskandidaten. Und als der Befreite vor der Tür steht, wollen sie sich von der Gebetserhörung nicht stören lassen. Ich weiß ja nicht genau, wie ihre Gebete geklungen haben. Vielleicht war es so, das kann ich nicht beweisen, aber vielleicht waren ja 50 oder 90 Prozent des Gebetsinhaltes das, dass sie gesagt haben, gib ihm Kraft oder lass ihn noch ein Zeugnis sein vor den Soldaten. Oder, oder macht, dass es schnell geht und dass er keine Schmerzen hat. Vielleicht haben sie ja so gebetet. Gebete haben ja manchmal so eine Art Gefühlsschaumteppich dabei. Da ist alles so formuliert, dass wir nur nicht enttäuscht sind, wenn es nicht so passiert, wie wir gebetet haben. Also beten wir ein bisschen vorsichtiger, äh, dann wird es schon irgendwie erhöht werden. Gib ihm Kraft und dann fragen wir hinterher, hey, wie war es? Äh, ja, ich hatte ein bisschen Kraft. So. Äh, dann ist das Gebet erhöht. Trauen wir uns manchmal eigentlich wirklich im Gebet, das zu sagen, was wir uns wünschen? Wie konkret sind denn unsere Gebete? Wenn wir beten, dürfen wir das sehr konkret tun. Vielleicht war es nur einer in dieser Gebetsgruppe, der den zaghaften Glauben hatte zu beten, hol ihn da wieder raus. Und das hat Gott erhört. Die anderen glaubten schon noch an das Gebet. Die glaubten schon an eine parallele Welt, sprechen ja hier, es ist ein Engel oder so. Also natürlich haben die ihre Vorstellung, dass Gott und Welt, alles was miteinander zu tun hat und so, könnte ein Engel sein, der da draußen steht, ja, nein, vielleicht. Und Petrus klopft geduldig draußen weiter, um von dem Engel zu erzählen, der gerade noch die Straße mit ihm entlang gegangen ist, den der Herr ihm geschickt hatte. Die da drinnen, sie diskutieren und diskutieren, wer denn wohl spinnt und was geht und was nicht. Und irgendwann machen sie dann doch mal die Tür auf. Und was sie dann sehen, ist, dass vieles geht, dass Gott groß ist. Und dann sagt Petrus, guten Morgen, Freunde. Im Leben als Christ, ähm, ist es ist oft ähnlich wie bei diesen beiden Türen, durch die Petrus gegangen ist. Manchmal geht eine Tür schwer auf und manchmal geht eine Tür leicht auf. Es gibt diese, diese Eisentore, von denen denkst du, boah, die sind nicht zu überwinden. Manchmal ist es so, wenn wir draußen sind, irgendwo im Einsatz, da denkst du, hier haben wir es mit Leuten zu tun, die werden nie für das Evangelium offen sein. Ich hatte gestern Jugendabend in Harzfeld, kam hinterher nach der Predigt ein Mädchen zur Aussprache. Ihr Vater ist Buddhist und vertritt auch diese Lehre. Und dieses Mädchen hat ihr das Evangelium gehört. Da hat sie gesagt, was soll ich denn jetzt glauben? Und das Ergebnis dieses Gesprächs war, dass sie von jetzt an Jesus vertrauen will, dass sie beten möchte. Sie wollte, zu Hause tun, gehe davon aus, dass es gemacht hat, komm du in mein Leben, mach du mein Leben neu, ich möchte jetzt als Christ leben. Da denkst du manchmal, das ist ja unmöglich bei so einer Prägung, da geht eine Tür auf, hast du vielleicht gar nicht erwartet. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite äh, Türen, von denen man erwartet, äh, dass sie leicht ausgehen, aufgehen sollte, äh, aber da brauchst du eine ganze Menge Geduld. Innerhalb unserer Gemeinden, da könnte manche Tür mit ein bisschen Glauben geschmiert sehr viel leichter aufgehen, aber manchmal ist es so, dass es unter den Christen so schwierig ist. Draußen ist es manchmal so leicht und drin ist es manchmal so schwer, könnt ihr, könnt ihr das nachvollziehen, kennt ihr das? Nun, das heißt nicht, dass wir nur draußen sein sollten und dass wir die Bibel und Gebetstunden vernachlässigen sollten. Das würde ich hiermit nicht sagen, ganz im Gegenteil. Ich wünschte mir, dass wir alles Leute sind, die wir erkannt haben, wie wertvoll Gebet ist, was das für eine Waffe ist. Welche Möglichkeiten uns offenstehen, wenn wir beten und wenn wir Gott in alles mit einbeziehen. Diese Gebetstunden haben Petrus gerettet. Und er weiß diese Gemeinschaft von Unterstützern, die da im Haus der Maria zusammensitzen, sehr zu schätzen. Jetzt versetz dich mal in die Lage von Petrus. Jeder Zeitverlust auf der Flucht kann doch verhängnisvoll werden. Die Soldaten im Gefängnis könnten schließlich jeden Moment wach werden. Also ist ja gut, dass sie geschlafen haben, aber jetzt, es ist mir gelungen, also leise rauszugehen, jetzt aber so schnell wie möglich Jerusalem verlassen. Die hätten doch alles aufbieten können, den Aufreißer wieder einzufangen. Je schneller er Jerusalem verlässt und irgendeinen geheimen Zufluchtsort aufsucht, desto besser. Petrus aber besucht zuerst die Gebetsversammlung der Christen. Wenn jemals jemand hätte sagen können, ich habe keine Zeit, die Versammlung der Christen aufzusuchen, dann Petrus in dieser Nacht, oder? Jedes Hinauszögern der Flucht hätte ihn sein Leben kosten können. Aber es war für Petrus unmöglich, am Haus der Maria vorbeizugehen. Hast du manchmal so deine Ausreden? Ja, ihr gehörst auch zu einer Kirchengemeinde oder Gemeinde oder Freikirche, wo es solche Gebetstreffen gibt. Ich weiß, dass diese Gebetstreffen oft nur ganz kleine Gruppen sind. Es ist eine Gemeinde, die besteht aus 150 oder 200 Leuten, aber zu diesen Gebetskreisen, wenn da mal 10 zusammenkommen, dann ist das schon viel legen wir oft gar nicht so den großen Wert drauf. Petrus hat großen Wert darauf gelegt. Er, er konnte hier nicht vorbeigehen. Er wusste, welche Sorge diese treuen Leute hatten. Und es zieht ihn unwiderstehlich zu denen hin, um denen auch diese, diese Geschichte mitzuteilen, die er gerade erlebt hat. Da findet ja auch Austausch statt. Über Gebietserhöhung, das ist so ermutigend, mit anderen zusammen zu sein und zu beten. Zeige mir, welche Orte und welche Gesellschaften dich anziehen und ich sage dir, wie dein Herz wirklich schlägt. Der eine kann nicht vorbeigehen an Häusern, wo getrunken wird, wo gefeiert wird, wo gesündigt wird. Der andere wird von Treffen angezogen, wo sich Menschen zum Beten und zum Bibelstudieren ähm, treffen. Den auffälligsten Knick hat die Lahn schließlich relativ am Anfang zwischen Lahntal und Marburg. Erst verläuft die Lahn von Nordwest nach Südost und dann plötzlich in südwestliche Richtung. Also macht sie so einen Knick von von über 90 Grad. Die größte Überraschung des Kapitels hier, Kapitel 12, ist die, einer, der vor dem sicheren Tod steht, bleibt am Leben und ein anderer, bei dem niemand ans Sterben denkt der wird einfach so dahin gerafft. Welche Wendung, als Petrus gerettet wird, vor diesen Glaubensgeschwistern steht, von, von dem erzählt, was passiert ist und dann zu neuen Taten aufbricht. Gläubige wie auch Ungläubige haben das nicht erwartet. Lies mal Vers 15, lies mal Vers 11. Die Gläubigen haben es nicht erwartet, auch die Nichtchristen haben es nicht erwartet. Der Lebenskreis von Petrus schien sich zu schließen. Einer, der vor dem sicheren Tod steht, darf weiterleben. Aber dann, welche Überraschung für Freund und für Feind. König Herodes wird plötzlich weggerafft. Er stand in der Blüte seiner Regierungszeit. Er hatte noch Pläne. Er gedachte, haben wir in Vers 4 gelesen, also er, er hat noch was vorgehabt. Und wird je aus dem Leben gerissen. Da wird es nächste Woche drum gehen, wenn David hier predigt, das äh, plötzliche Ende des, des Herodes. Also wirklich ein Kapitel voller Überraschung. Gott ist ein Gott der Überraschung. Gott ist ein Gott der Überraschungen. Einmal in der Art, wie er mir hilft. Seine Unterstützung kommt oft aus Richtungen, von denen ich sie überhaupt nicht erwartet hätte. Wenn du betest, dann mach ihm keine Vorschläge, sondern lass es offen. Herr, ich schildere dir die Situation. Ich bitte dich um Hilfe. Wie du hilfst, ich bin gespannt. Und du wirst überrascht werden. Aber auch wie er mit uns redet, welche Aufgaben er uns stellt, das ist überraschend. Welche Menschen er uns so jeden Tag über den Weg schickt, das ist doch überraschend und das ist doch alles kein Zufall. Wenn wir betende Leute sind, dann sehen wir in diesen Menschen Aufgaben und dann kriegen wir auch im richtigen Moment die richtigen Worte, die wir ihnen sagen können. Und nach all diesen unerwarteten Wendungen, die wir unser Leben lang erleben werden, münden wir wie die Lahn in den Rhein einst in die Herrlichkeit von Jesus hinein. Unser Tod ist ja kein Ertrinken, sondern es ist ein Nachhausekommen. So wie Jakobus nach Hause gegangen ist, wie mein Vater nach Hause gegangen ist und wie viele vor uns bereits heimgegangen sind zu Jesus. Und solange wir noch nicht zu Hause sind, solange wir noch unterwegs sind, wird es viele Wendungen geben und da ist viel Gebet notwendig, viel Gebet. Es ist auch Gehorsam gegenüber den Anweisungen des Engels notwendig und es ist notwendig, eine Bereitwilligkeit, die Lente zu gürten und nachzufolgen. Wenn Petrus sitzen geblieben wäre und gesagt das ist ja alles doch nur ein Traum, da wäre er nicht freigekommen, also du musst schon auch losgehen. Einer hat gesagt, ich stehe schon seit über 20 Jahren im Glauben. Sagt der andere, ja, ich habe den Eindruck, du bist stehen geblieben. Also wir stehen doch nicht im Glauben, sondern wir folgen nach. Wir gehen und da, da kommen dann diese Überraschungen. Aber nicht, wenn wir stehen bleiben und gar nicht wirklich nachfolgen. Und wenn wir es so angehen, wenn wir beten, gehorsam sind und bereit sind, nachzufolgen, dann fließt unser Christenleben. Und noch ein wichtiger Abschlusssatz. Wir werden von einem unsichtbaren Begleiter an unserer Seite geführt, der die Schlüssel in der Hand hat zu allen Türen. Danke, Jesus, dass du dieser Begleiter bist. Danke, dass es keine Türen gibt, die dir zu schwierig wären zu öffnen. Danke, dass du unsere Situation kennst, in der wir uns vielleicht gerade gefangen fühlen, dass wir manchmal stehen aber nicht wirklich nachfolgen, dass es nicht läuft bei uns. Und ich möchte beten, dass alle, die da heute Abend entdeckt haben, da bin ich gemeint, verstanden haben, dass, dass du etwas tun möchtest. Wenn wir beten, wenn wir vertrauen, wenn wir deine Verheißungen ernst nehmen, dann können wir so relaxed sein wie dieser Petrus. Und gib uns diese Gelassenheit, aber auch diesen Eifer dieser Christen, die gebetet haben, die Nacht durch gebetet haben. Wir wollen unser Christsein ernst nehmen, wollen dir bedingungslos nachfolgen, wollen dir Ehre machen soweit es uns möglich ist. Danke, dass du unser Herr bist, der Wunder tun kann, Überraschungen für Überraschungen sorgen kann, auch in unserem Leben. Amen. Gott segne euch.